0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η 10 Μαρτίου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Η Μαριούπολη με πάνω από 1.200 νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπου να υποσυτίζονται και να πίνουν νερό από το χιόνι πολιορκείται από όλε τι μεριέ, αλλά δεν πέφτει. η κατάσταση στο Χάρκοβο. Ζελένσκι, θα μπορούσαμε να κάνουμε υποχωρήσει. Οι υπεύθυνοι τη ενεργειακή αγορά αναγνωρίζουν μετά από πολλού μήνε στην Ελλάδα ότι εκτό από την Ουκρανία υπάρχει και κερδοσκοπία. Ο κρατήρα που άνοιξαν οι βόμβε των αεροσκαφών στο μεευτήριο Νο. 2 τη Μαριούπολη είχε πολλά μέτρα βάθο. Δεκάδε εγγύε, νεογνάκια και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τραυματίστηκαν από θραύσματα χωρί να είναι ότι η βόμβα εντυπωσίασε του υπερασπιστέ τη πόλη που βρίσκονταν σε ταράτσα παρακείμενου κτηρίου. Οι ρωσικέ δυνάμει έδωσαν χθε τη δημοσιότητα βίντεο στο Twitter, στο οποίο διακρίνονται οι υπερασπιστέ τη πόλη να κρύβουν όπλα του σε ταράτσε ψηλών πολυόρροφων κτηρίων κοντά στο κτίριο του μεευτήριου. Όμω ο ιστό τη πόλη έχει διαραγεί εδώ και μέρε. Πεινασμένοι άνθρωποι λαελατούν τα μαγαζιά τη αναζητώντα λίγα τρόφιμα, ακριβώ όπω αρκετοί από του στρατιώτε των κατακτητών, ενώ το λίγο νερό μοιράζεται κατά προτεραιότητα σε μητέρε και παιδιά. Η Ρωσία θέλει οπωσδήποτε την πόλη με το χαλιβουργείο που λειτουργεί συμπληρωματικά με τη δική τη οικονομία και είναι το μεγαλύτερο λιμάνι τη Αζωφική θάλασσας. Οι άντρε στη Μαριούπολη βρίσκουν το νερό από το χιόνι. Η κατάσταση είναι η ίδια στο Χάρκοβο, όπου οι κάτοικοι είναι χωρί φαγητό και νερό επιμέρε, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποθηθεί από τις συνοικίες του κέντρου της δεύτερης πόλης της Ουκρανίας. Μιλώντας σε γερμανικές εφημερίδες όπως η Bild και η Çay, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέκλεισε, όπω άλλωστε και συμβουλή του, να καταλήξει σε ένα συμβιβασμό με τη Ρωσία. Στη χθεσινή τη έκδοση, η Jerusalem Post αναφέρει ότι οι συνομιλίε Ουκρανών και Ρώσων έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται προ τα έξω σε ζητήματα ουσία, αλλά ο Ζελένσκι αμφιταλαντεύεται για το αν θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια πολιτική λύση με τη Ρωσία σε πλεονεκτικότερη θέση. Μια τέτοια λύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ουδετερότητα τη Ουκρανία αλλά με κάποιο είδο εγγύσεων από τι ΗΠΑ εναντί τη προσάρτηση τη και τη αναγνώριση τη αυτονομία του Ντονιέτ και του Λουχανσκ. Όμω ο Ζελένσκι θα παραμείνει στη θέση του, όπω άλλωστε και η κυβέρνησή του. Χθε ο Γερμανός καγκελάριο Σόλτ χαρακτήρισε κακή την αποστολή αεροπλάνων στην Ουκρανία λίγο πριν σηκώσει το τηλέφωνο και μιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν, λίγο φω του είχε τελειώσει μια συνομιλία του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Πάντω ο Ουκρανό πρέσβης στο Βερολίνο Μέλνικ είπε στη Βέλτ ότι ο Ζελένσκι ήταν σα να μιλούσε σε τείχο, εννοώντα ότι ο Σόλτ δεν ήθελε να ακούσει τα Ουκρανικά αιτήματα. Η Γερμανία, παρά τη φαινομενική στροφή της περασμένης εβδομάδας με την ομιλία του Σόλτ στο κοινοβούλιο του, εμποδίζει μέχρι στιγμής την αποβολή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την επέκταση της αποκοπής της ρωσικής σπερμπάνγκ από το SWIFT, αλλά και το εμπάρκο σε ρωσικά ενεργειακά προϊόντα. Χθε φαίνεται ότι τάχθηκε χωρί καν να ρωτηθεί εναντίον της ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία «Είμαι ένας κεντροδεξιός πολιτικός που πιστεύει στις ελεύθερες αγορές που λειτουργούν εύρυθμα» είπε στο το βράδυ στο πρακτορείο Bloomberg ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η χοντρική αγορά φυσικού αερίου λειτουργεί αυτή τη στιγμή σωστά ή αν έχει πάψει να λειτουργεί με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της προσφοράς και της ζήτησης συνέχισης ο Αν απλώ προβάλλεται το γράφημα σχετικά με τι διακοιμάνσει στο δίκτυ TTF, δηλαδή στο χρηματιστηριακό δίκτυο του αερίου, στην Ολλανδία τι τελευταίε εβδομάδε, πιστεύω ότι είναι απολύτω προφανέ ότι αυτή δεν είναι πλέον μια αγορά που λειτουργεί σωστά. Συνεπώ, με βάση αυτό, τίθεται το ερώτημα αν πρέπει να κάνουμε μια πιο δραστική παρέμβαση ουσιαστικά για την επανεκκίνηση τη αγορά την εξισορρόπησή τη, ώστε να φροντίσουμε να αποφύγουμε υπερβολικέ διακοιμάνσει που ουσιαστικά δεν έχουν καμία σχέση με του θεμελιώδει κανόνε προσφορά και ζήτηση. Αυτή είναι η ουσία της πρότασής μου προς την Επιτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης, που είπε στη συνέντευξη του ότι δεν θεωρεί μια άμεση απαγόρευση στις αγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία μια ρεαλιστική πρόταση αυτή τη στιγμή, πρότεινε και μια θέσπιση πλαφών στα ζητήματα που έχουν σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια. Στην επιστολή του στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ορσούλα ο κ. Μητσοτάκης γράφει ότι θα πρέπει να επιβληθεί πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα της τάξης του 5%, βάσει τη παρακολούθησης του κόστους παραγωγής από τους ρυθμιστές της αγοράς, δηλαδή απτειρά στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας στις μονάδες παραγωγής. Με μια κουβέντα ο Πρωθυπουργό έρχεται κοντά στη γαλλική πρόταση, που συνιστά μια πιο κοστο η Γαλλική Προεδρία θα φέρει σήμερα την πρόταση στη συζήτηση στη Σύνοδο της τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτήν, θα πρέπει να τιμολογούνται με διαφορετικό τρόπο ενέργεια που έχει υψηλότερο μεταβλητό κόστο, όπω για παράδειγμα το φυσικό αέριο ή η αποθήκευση ενέργεια με μπαταρία, από την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και τι άλλε ΑΠΕ που έχουν μηδενικό κόστο. Οι οργανώσει των προμηθευτών ενέργεια απορρίπτουν τη Γαλλική πρόταση και δεν δέχονται τις αλλαγές στην αγορά ενέργειας σαν και έκεινε που προτείνει έστω και προσωρινά ο κυριάκος Μητσοτάκης στο όνομα της ελευθερίας της αγοράς. Αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι η μονομερής θεσμοθέτηση ορίων στις τιμές από τα κράτη-μέλη και μόνο εξαιτία των υψηλών τιμών είναι για ένα ορισμένο διάστημα μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ενιαία αγορά ενέργεια. ήταν το Brief Story για σήμερα 5η 10 Μαρτίου 2022.